Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Niat dari podcast ini adalah berbagi cerita, pengalaman, dan semua hal yang bisa meningkatkan kualitas hidupmu. Nah, aku merasa bahwa journaling adalah suatu hal yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidupku asal aku tahu gimana caranya. Nah, maka dari itu aku akan ngobrol sama expertnya, <laughs> Mas Wahyu Bramastio. Dan kita akan ngomongin tentang bagaimana sih caranya journaling itu bisa membantu kita heal dan mungkin mengeksplorasi diri kita sendiri. Dan gimana caranya kita bisa tanya Mas Wahyu nanti. Untuk mengintroduce Mas Wahyu buat teman-teman pendengar semua, Mas Wahyu Bramastio adalah seorang penulis, ECCD specialist, serta konsultan untuk beberapa NGO lokal dan internasional di Indonesia. Wahyu juga seorang instruktur yoga bersertifikasi dan mengisi waktu luangnya dengan berlatih yoga, gerak berkesadaran, membaca, bersepeda, dan menggambar. Wahyu percaya bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan dan dapat memberikan kontribusi yang unik terhadap kehidupan melalui peran mereka masing-masing. Nah, di waktu luangnya, Wahyu mengajar beberapa kelas menulis untuk membantu orang-orang menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan mereka, luka-luka yang mereka rasakan, serta hambatan hidup yang mereka alami sehingga pada akhirnya dapat menemukan makna dan berkat di dalamnya. Bagi Wahyu, menulis dapat menjadi jembatan penghubung antara manusia dan makna di dalam jiwa mereka. Kita sambut Mas Wahyu ke podcast kita hari ini. Hai Mas Wahyu! Hai! Wow banget ya perkenalannya. Aku tersanjung. <laughs> <laughs> Kayak sendirinya bukan expert journaling aja deh. Oh, <laughs> menggemar journaling karena butuh kalau expert sih kayaknya belum ya mas. <laughs> Ada sebe- sebetulnya my main job itu ini loh taking care my own mental health. Iya, <laughs> <laughs> ya kamu bacain tadi semuanya itu sebenarnya sekedar hobi. <laughs> Jadi kalau hobinya kira-kira mengganggu my priority, my main job untuk taking care my own mental health itu aku tinggalin. <laughs> Aku suka banget sih, uh, prinsip dan mentalitas itu. Karena kadang kita malah kebalikannya, gitu yang bikin berat ya. Yang nomor satu, kerja dulu. Yeah. Nomor dua, mental health. Iya, uh, <laughs> iya, yeah, yeah, bener-bener. Iya, yeah, bener. Dan aku aku senang banget loh, Sam, sebetulnya. Sejak kenal kamu itu ya, dari ngelihat tweet-tweetmu, terus ngelihat apa namanya, postingan kamu, hasil karya kamu, jurnal, dan sebagainya itu aku senang banget. Karena, apa ya, kayak itu tuh sangat helpful buat banyak orang, aku yakin ya. Dan... Uh, apa namanya kalau kita ngelihat kalau kita ngelihat fenomena yang yang muncul ya dua tiga tiga tahun terakhir lah <tuh> beberapa data yang kita uh, saya bisa googling bisa baca beberapa jurnal dari dari WHO atau report WHO beberapa tahun terakhir itu memang number people with depression and anxiety disorder itu every year itu kan getting higher and higher ya Sam mm-hmm. dan dan itu terjadi di hampir semua negara di dunia gitu setiap tahun itu meningkat gitu jadi kayak data di 2019 ya 2019 WHO itu sempat mengeluarkan data bahwa depresi ini adalah termasuk penyakit nomor empat yang membuat penduduk di planet kita ini lumpuh dalam artian tidak berfungsi optimal gitu oh wow dan di 2025 oh, di 2025 dia diperkirakan jadi nomor dua yang akan membuat banyak penduduk di dunia ini menjadi tidak berfungsi optimal itu yang nomor satunya setelah penyakit yang berkaitan dengan obesitas dan diabetes. 
kebayangkan jadinya betapa pentingnya iya. kesehatan mental dan ini nih ini nih impactnya gede banget nggak cuma secara kesehatan tapi juga perekonomian dunia ya karena karena dengan berkurangnya produktivitas ini kayak per tahun itu uh, WHO ngelancing ya per tahun itu tuh kita kayak mengalami kerugian ekonomi global kurang lebih 1 triliun USD karena berkurangnya produktivitas SDM di penduduk dunia ini karena penyakit kesehatan mental. Oh my god, wow. Aku yeah. tershock loh karena huh? aku seperti itu telah tertampar maksudnya aku dulu pernah ya kalau misalkan nonton Netflix gitu mm-hmm. tentang uh, mental health atau mindfulness gitu. Kadang ada data-data ini muncul tapi dengar lagi dari Mas Wahyu terus ngebayangin kayak seberapa besar impact-nya itu uh, sebagai pengingat lagi. Kalau ya, Mas Wahyu, aku boleh tanya, kenapa banyaknya um, orang yang merasakan anxiety dan depresi lebih banyak saat ini? Meningkat gitu ya. Hmm. Kayaknya kalau kita mau tengok ini sih, kita tengok gaya hidup kita aja deh. <laughs> gaya hidup apa modern lifestyle kita ini yang yang mesti ngapa-ngapain serba cepat ya. Terus juga kita banyak banyak banget. target-target yang harus kita capai, kemudian kalau kita kerjaan aja deh, itu kan kayak based on result banget kan ya, outcome yeah. ini, outcome ini, <laughs> harus tercapai dalam jangka waktu yang semakin kayak makin hari makin cepat gitu, dan makin banyak kita dipaksa harus multitasking dan sebagainya itu tadi yang akhirnya juga kita kehilangan kesempatan untuk apa ya, slowing down gitu, untuk melambat, kemudian kita kadang kehilangan, ini yang paling paling sering ya, akibatnya kayak jadi kita kehilangan connect with ourselves gitu. Jadi kita enggak get connected to ourselves. Kita kehilangan keterhubungan dengan diri kita sendiri dan itu itu kayak jadi jadi sumber dari munculnya berbagai macam apa namanya problem mental health ya akhir-akhir ini kayaknya. Ya enggak sih? Kayak pandemi ini ada ada kayak ada manfaatnya banget kan karena banyak orang jadi slowing down. Benar, benar. Dan aku Menambahkan lagi, aku pernah baca riset bahwa kalau misalkan orang yang lebih prone atau kemungkinan untuk ngerasain anxiety dan depression, mereka lebih merasa self-involved atau lebih memikirkan dirinya sendiri kebandingkan mikir mm-hmm. orang lain. Jadi, much in our heads gitu kali, kayak penuh, yeah, yeah. Um, terlalu overthinking, monkey mind lah bahasa-bahasanya gitu. Jadi, um, dan itu plus jadinya kurang terkoneksi sama yang sebenarnya tuh apa sih dalam diri kita gitu ya mas, ya sih? betul 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 iya iya dan tadi kenapa aku juga senang banget ada ada teman-teman kayak Semi gitu kan yang youngster gitu yang masih oh, <laughs> masih muda ya? banget <laughs> <laughs> kamu segmenmu tuh jauh lebih anak-anak remaja banget sama <laughs> kamu tuh kayak masih nempel banget <laughs> Itu tuh perlu banget karena ini 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 juga data yang cukup penting Sam. Kita, kita punya data riskesdas kan yang diambil setiap 5 tahun sekali. Sekarang tuh ngambil datanya kan sama Susenas ya digabungin ya. Riskesdas kita yang terbaru tahun 2018 sebelum pandemi loh berarti ya 2018 itu tuh uh, jadi kayak 19 juta orang di penduduk Indonesia, 19 juta penduduk Indonesia itu yang usianya 15 tahun ke atas itu mengalami gangguan sosial emosional. dan 12 juta orang itu penduduk Indonesia itu usia 15 sampai 9 uh, 15 tahun ke atas itu mengalami depresi. 19 juta itu mereka gangguan sosial emosional dan 12 juta itu gangguan depresi. Itu usianya 15 tahun ke atas. Jadi berangkatnya dari 15 tahun. Hmm. Uh, setahun yang lalu 
eh dua tahun yang lalu tuh aku kan sempat bikin proposal ya sama beberapa teman-teman NGO untuk project mental health dan memang data-data yang kami kumpulin itu emang iya paling besar paling banyak ya sen penderita uh, gangguan mental itu muncul di usia-usia mulai dari 15 tahun. Hmm. Jadi Atau sepertinya memang <laughs> kenapa? Karena merasakan itu aku juga kayak. <laughs> karena statistik itu. <laughs> karena memang iya memang apa yang apa ya tumbuh kembang kita semasa kita usia dini, masa anak-anak itu tuh kalau ada sesuatu yang Uh, apa ya tumbuh kembang yang kurang ideal ya di usia-usia itu tuh nanti baru kelihatan dampaknya mental health kita di usia-usia remaja itu 15 tahun ke atas tuh baru kelihatan banget muncul yeah. apa namanya simptomnya tuh baru kelihatan di usia-usia itu jadi memang cukup besar kebutuhannya kemudian aku senang karena ada teman-teman usia muda sepertimu dan teman-teman yang lain yang bergerak di ranah kesehatan mental plus di data riskesdas kita juga kamu tahu gak sih jumlah psikiater kita di Indonesia tuh kan yeah. sedikit banget benar ya, aku kan? pernah lihat itu benar-benar kayak cuma nah, ya. <coughs> berapa seribu apa dua dua bahkan nggak sampai seribu data terbaru itu yang dari sekitar 2018 sampai seribu jadi sekitar 800-an dan itu tersebar di wilayah yang tidak merata kayak banyak di Jawa gitu ya banget atau banget. di kota kota metropolitan wow benar-benar karena aku aku pernah ke NTT kan pernah kerja proyek di NTT waktu itu sekitar satu setengah tahun di Pulau Timur, Pulau Timur itu kan termasuk yang paling besar ya di NTT ya itu dari daratan Pulau Timur itu tuh hanya ada dua orang psikolog dari Kupang sampai Atambua, perbatasan Indonesia Timur Leste itu hanya ada dua orang psikolog pada waktu itu ya sekarang mudah-mudahan udah bertambah karena itu berarti dengan jumlah segitu itu tuh satu orang psikiater atau psikolog mereka hanya mereka menangani sekitar 300.000 ribu sampai 400.000 ribu klien Sam, bayangin itu banyak banget kan idealnya menurut WHO satu orang psikiater atau psikolog itu menangani maksimal 30.000 ribu orang wow idealnya yeah. itu bayangkan jadi kebutuhan tenaga kebutuhan kita dengan tenaga kesehatan ini sangat sangat besar kita masih butuh lebih dari 24.000 ribu lagi tenaga kesehatan mental itu kenapa uh, menjaga ini menjaga spektrum kesehatan mental ini nih perlu kerja banyak orang gitu loh, hmm. perlu kerja semua orang. Kalau ada layer-layernya mulai dari yang kuratif, kemudian sampai dengan yang preventif, paling hmm. tidak dengan adanya teman-teman kayak Semi dan teman-teman yang lain yang ini bisa membantu di ranah yang preventif ini, di ranah yang pencegahan ini. Hmm. Ini mulai dari apa? Dari lifestyle, even dari lifestyle yang apa? Mindful kan diri sangat mindful. Ya. Journaling, yoga, meditasi itu kan bagian dari lifestyle yang bisa diusahakan untuk untuk apa namanya membantu menjaga kesehatan mental kita di ranah preventif. Sebelum sampai muncul gangguan-gangguan yang berat yang harus ditangani expert itu tuh kita bisa <laughs> mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang yang uh, bagus uh, baik untuk kesehatan mental kita gitu. Benar-benar. Terima kasih Mas. Aku juga niatnya uh, hmm. karena sudah merasakan ya kesulitan mental ini. Uh, kalau sudah dua tahun benar-benar deep dive memahami kayak oh masalahnya di mana, root cause-nya dan hmm. cara-caranya gimana. Dan salah satu dari proses aku dari with anxiety dan waktu itu sempat depresi juga ngerasa kayak um, kalau misalkan journaling jadi lebih bisa mengenal diri dan pikiran sih. Karena itu kan biasanya pikiran hmm. yang secara otomatis terjadi yang menjadi perasaan-perasaan um, kecemasan atau sedih berlebihan itu muncul. 
atau depresi yang nggak sedih aja gitu jadi benar, uh, benar, benar. jadi ngerasa kayak pengen banget bisa sharing ini dan seneng banget bisa ngajak ngobrol sama Mas Wahyu tentang gimana caranya kita bisa lebih memahami diri ya exploring diri dan juga healing via journaling kalau aku yeah. boleh tanya Mas Wahyu kalau misalkan kita journaling itu kita juga sharing ya journaling tuh apa sih itu dulu karena banyak orang yang <laughs> journaling itu emang harus nulis iya ya apa ya itu tapi kan padahal journaling bisa lebih dari nulis aja tapi aku penasaran mm-hmm. Mas Wahyu mm-hmm. uh, kalau kita mendeskripsikan journaling dari pengalaman ya Mas Wahyu iya benar kamu gara-gara tanya aku jadi mikir juga nih aku selama ini sudah paham apa enggak ya arti journaling <laughs> <laughs> Sebetulnya aku sebut juga dengan journaling selama ini tuh apa ya gitu. <laughs> Mungkin kalau bahasa gampangnya kali ya, Sam, kayak aku berpikir journaling itu adalah salah satu upaya kita untuk terhubung dengan diri kita, ya dengan lebih baik. Kemudian kita mencoba untuk menuangkan atau mengekspresikan uh, apa ya, menuangkan atau mengekspresikan. kebutuhan-kebutuhan kita, emosi kita mungkin ya, kemudian atau kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kita rasain gitu ke kemanapun sih, tapi kalau journaling biasanya memang ke atas kertas ya <laughs> baik dalam bentuk gambar atau tulisan tapi intinya kita listening to ourself, kemudian kita juga ourself tuh kita listening macam-macam yang mulai dari pikiran, kemudian juga emosi sometimes juga uh, physical reaction ya tubuh kita seperti apa lalu kemudian kita mengekspresikan itu menuangkan itu gitu jadi kita kayak bikin bikin uh, bikin aliran gitu loh mengalirkan itu supaya dia tidak tidak tersumbat di dalam dia mengalir dengan cara yang lebih sehat gitu kali ya seperti okay. itu aku mau nanya satu hal mas karena aku sering dapat pertanyaan ini juga hmm. sebenarnya dari beban dari mas Wahyu emang journaling nggak bisa di elektronik mas kayak di komputer atau di app gitu bisa bisa banget iya sih Saya pernah ngerasain nggak bedanya sama kertas mungkin uh, pernah karena kadang-kadang aku juga nulis di tab karena aku nulis itu di tab kalau nggak di uh, buku tulis atau kadang-kadang di di laptop cuman itu tadi uh, ada bedanya sih Sam kamu ngerasain bedanya nggak sih aku sih ngerasa bedanya tapi... <laughs> <laughs> itu be- bebas sih ya saya bebas setiap orang setiap orang lebih nyaman dengan yang mana cuman kalau Kalau aku pas melakukan beberapa model writing, kayak misalkan lagi mau melakukan automatic writing gitu, atau mau mau express writing, itu kan karena tujuanku juga aku mau menulis dengan apa ya? Aku mau mau penetrate my pen itu ke alam sadarku supaya bisa menyentuh alam bawah sadar my subconscious mind gitu. Yang kemudian ngalirlah keluarlah apa-apa yang ada di subconscious mind itu dengan lebih baik. Nah, sometimes ketika misalnya Uh, kita mau pakai laptop terus uh, kita belum lancar banget nih ngetik kayak misalnya masih nyari huruf R di mana <laughs> atau huruf A di mana letaknya itu kayak kayak interrupted gitu loh pas kita mau flowing masuk ke dalam subconscious mind kemudian mau ngalir terus kayak kejeda dengan dengan harus mikir kan kita langsung naik lagi ke alam sadar gitu kebayang nggak saya kebayang benar kebayang kan kebayang. Uh-uh. Hmm. aku nggak akan mikir se- sampai sedalam itu alasannya kalau aku sih cuman kayak lebih enak aja kalau nulis di kertas <laughs> kayaknya beda aja feelnya itu bisa juga ya. itu bisa juga karena karena memang penting banget sih kayak faktor kenyamanan kemudian rasa aman itu tuh saat journaling menurutku hal yang sangat penting 
Jadi teman-teman mana yang lebih nyaman aja sih. Jadi nggak ada nggak ada tools yang paling benar atau salah gitu. Kalau teman-teman merasa lebih nyaman dengan tab atau sometimes beberapa orang malah pakai handphone gitu. <laughs> Kalau memang merasa lebih nyaman dengan itu atau mau pakai laptop atau mau di kertas ya silahkan gitu mana yang paling nyaman. Atau beberapa teman kalau misalkan mau ekspresif writing atau automatic writing pakai laptop misalnya Sam, hmm. tapi ini di mana letak huruf nggak perlu mikirin kalau ejaan ketikanya salah juga sebetulnya nggak apa-apa juga. Oke, okay, jadi kita nulis aja yang penting nulis sampai kayak mata ketutup hmm. gitu ya. Uh-uh, jadi nggak yeah, harus yeah. mikir karena aku juga ngerasa kalau di laptop tuh rasanya kayak kalau harus pencet delete kayak mikir lagi gitu kayak aduh katanya nggak pas. <laughs> Benar-benar kreatif. Kayak gatal kan pengen betulin. <laughs> Iya, apalagi udah sering nulis ya kerjanya. Jadi, jadi lebih ngerasa gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tip kreatif. Makasih ya, Mas. Dan yang aku penasaran, aku aku sebenarnya nge-relay pertanyaan dari banyak orang yang nanya aku ke journaling dan aku kayak merasa tidak pas untuk menjawab dan mau nanya jawab. Kok gitu sih. <laughs> jadi kalau impakan beban ini pada aku. <laughs> menjawab, menjawab dan mengeksplorasi sama sama. Iya, Iya, jadi aku aku sering ditanya, um, emang journaling tuh ada manfaat benerannya atau apa sih? Ini biasanya buat orang-orang yang belum pernah journaling sama sekali. Terus mereka mm-hmm. lebih from the logical mind, pengen lihat sebenarnya emang udah ada nggak sih riset tentang journaling gitu? Apakah ini cuman suatu fad yang dilakukan sama youngsters-youngsters atau <laughs> apa ya... Um, orang yang lebih introvert, kayak, oh aku nggak bisa nulis gitu, aku maunya ngomong aja. Jadi yeah. ada ini nggak mas insight? Sebetulnya tuh uh, kita boleh pakai media apa aja sih ya, Seth, kalau menurutku. Jadi teman-teman boleh melakukan journaling atau boleh juga berbicara atau mungkin teman-teman yang lain misalkan yang modalitas fisiknya lebih dominan hmm. uh, mungkin punya cara untuk menyalurkan apa namanya emosinya mungkin atau melepaskan pengkangan-pengkangan yang mereka rasakan itu dengan pakai modalitas fisik misalkan yoga atau atau five rhythms dance misalkan ya dengan gerak berkesadaran atau apa itu ada juga berenang mungkin bisa jadi juga kan nah memang kalau journaling journaling juga untuk beberapa orang biasanya yang punya modalitas yang modalitas uh, cognition sama emotionnya agak-agak dominan nih Sam <laughs> kayak kita <laughs> itu mungkin akan merasa lebih nyaman atau lebih cocok dengan melakukan journaling. Mungkin ya. Terus juga memang ini salah satu teknik yang beberapa kali itu sudah risetnya udah lumayan banyak gitu. Apa namanya? Expert ahli-ahli yang melakukan riset terhadap journaling udah lumayan banyak. Salah satu ahli yang cukup terkenal ya, yang yang sering disebut-sebut oleh teman-teman psikologis itu Uh, James Penn Baker namanya kalau pernah dengar pernah dengar dirimu James pernah dengar karena dengar Mas Wahyu IG Live iya aku Google tapi paham persis kayak risetnya dia ngapain dan hasilnya gimana gitu kayak agak seliwar tapi um, namanya pernah dengar iya iya jadi James Penn Baker ini ini dia psikologi dia US psychologist juga dia lebih ke researcher sih dibandingkan terapis dia nggak bukan seorang terapis dia lebih researcher meskipun backgroundnya psikolog meskipun dia seorang profesor di psikologis ya dia profesor di Texas Texas University di Austin nah ini riset dia macam-macam banget sih Sam sebetulnya nggak cuma tentang writing dia juga bikin riset tentang 
bulimia tentang gangguan makan, dia bikin riset tentang trauma seksual, dia bikin riset tentang writing salah satunya dengan partner yang berbeda-beda biasanya. <laughs> dia joinan sama partner yang berbeda-beda. Nah, pernah suatu kali dia uh, dia bikin riset sama tahun 80-an ya, 1980 dia bikin riset sama mahasiswanya namanya Sandra Bell. <coughs> dia bikin riset tentang oh sebelum ke riset ya, sebelum ke riset ini pengalamannya si Ben Baker dulu nih. <laughs> ben Baker punya pengalaman personal juga dengan writing. Jadi Dia ini mahasiswa yang waktu itu dia lulus pasca sarjana psikologi, terus dia langsung merit, langsung menikah. Nah, tiga tahun setelah pernikahannya tuh si Ben Baker kayak mengalami fase depresi gitu loh. Dia merasa depresi banget dengan pernikahannya, setiap pemimpin pagi ngerasa kok sangat terbebani, segala macam. Pokoknya dia ngerasa depresi banget dengan itu. Terus akhirnya dia uh, mencoba suatu sore untuk nulis, ngetik, bisa ketik kalau dia. Tadi kalau pertanyaanmu <laughs> harus nulis, ternyata Ben Baker ngetik dulu malah nggak pakai laptop juga, itu bisa ketik. Iya. Iya. Dia pakai mesin ketik terus uh, setiap sore dia nulis, ngetik di situ, mulai dari 15 menit sampai satu jam yang dia lakukan. Itu setiap sore dia melakukan itu. Setiap kali habis selesai ngetik, nulis, kok dia ngerasa enakan gitu kok dia ngerasa legaan. Terus di akhir minggu pas weekend setelah dia melakukan Islam satu minggu nih dia ngerasa kayak rilis gitu loh, kayak lega, relief banget dengan dengan apa yang dia rasain selama ini. Dan waktu ngetik itu dia juga me, apa namanya? merasakan ketika dia ngetik tuh dia tadinya cuma ngetik tentang pernikahan dia ya, nulis pernikahan dia. Tapi terus akhirnya malah kemana mana gitu ke mata kecil dia tentang hubungan dia sama orang tuanya. terus tentang dirinya sendiri gitu-gitu jadi macam-macam banget. Nah terus dia ngeras, mulai merasakan kan manfaat dari sebelum di riset ya ini secara personal dia ngerasain manfaat dari writing itu. Nah terus di tahun 1980 nih ada mahasiswa dia namanya Sandra Bell yang ngajakin untuk bikin riset. Si Sandra ini nih baru masuk sebetulnya di tahun pertama tapi dia adalah senyapin tesis gitu maunya. Enggak. Hmm, yeah. Anjir banget nih kayak semi. <laughs> kayak aku. <laughs> Enggak, 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 beda-beda-beda. Nah, oke. Nah, bikinlah mereka riset ini, Sam. Yeah. Mereka bikin riset tentang writing. Gitu. Akhirnya sepakat, oke okay, kita bikin riset tentang writing ya. Risetnya ke teman-teman mahasiswa waktu itu, teman-teman mahasiswanya. Dibagi menjadi empat kelompok risetnya. Kelompok pertama, itu, jadi ini semuanya diminta untuk cerita, gitu kan, si empat kelompok ini diminta untuk cerita. Kelompok pertama, dia diminta untuk cerita tentang pengalaman traumatis yang pernah dia alami, atau pengalaman yang paling mengganggu, peristiwanya seperti apa, detailnya, kemudian juga diminta untuk menuliskan pemikiran dan perasaan dia yang paling mendalam tentang peristiwa itu. Itu kelompok pertama ya. Kemudian kelompok kedua, dia diminta untuk menuliskan tentang emosi, perasaannya pada waktu merasakan pengalaman itu, dan saat ini. Emosinya seperti apa? Tapi tidak menuliskan pengalamannya ya, pengalamannya nggak ditulisin. Oke. Okay. Terus yang kelompok ketiga, dia nulisin peristiwanya, pengalamannya secara detail, tapi nggak nulisin tentang emosinya. Oke. Okay. Cuma detailnya aja kejadiannya kayak gimana kayak gitu. Terus kelompok yang keempat menuliskan tentang hal apapun yang remeh temeh, kayak misalkan kamarnya gitu, tentang rak sepatu gitu-gitu. <laughs> Gitu. Uh, karena Ben Baker juga pengen tahu mana tahu nulis aja tuh punya manfaat juga sebetulnya gitu mana tahu gitu. nah <tuh> terus diukurkan jadi setiap kali mereka habis nulis mereka tuh ngisi ngisi kuesioner gitu loh kayak ngisi 
kuesioner ukuran buat buat apa namanya ngukur gimana perasaannya segala macam. Nah terus setelah selesai mereka empat hari prosesnya ini Sam proses riset ini dilakukan empat hari setiap harinya selama lima uh, belas menit lima mm. belas menit menulisnya terus diukur diukurnya itu enam bulan kemudian enam mm. bulan kemudian diukur dilihat kunjungan orang-orang ini sampel mahasiswa ini kunjungan mereka dua setengah bulan sebelum riset kunjungan ke rumah sakit Oh, okay. rumah sakit karena sakit ke medical center karena sakit dua setengah bulan sebelum mengikuti riset dan lima setengah bulan setelah riset okay. itu dilihat tuh perbandingannya dan hasilnya ternyata kelompok yang pertama tadi loh yang menuliskan peristiwanya secara detail kemudian pemikiran dan perasaan yang mendalam mereka terkait peristiwa tersebut itu mengalami uh, penurunan 50% kunjungan ke pusat kesehatan Oh wow, oh hmm. wow, itu kayak cara murah untuk nggak harus ngabisin uang buat. Benar-benar. Ke rumah sakit atau ke dokter. dokter. <laughs> itu baru nulis empat hari loh, saya bayangin kalau kamu nulis setiap hari kan. Ya, nah dia ngukurnya kayak gitu. Terus juga diantara sebelum ke enam bulan ini empat bulan empat bulan setelah riset itu dia ngasih kuesioner tambahan. ke sampel-sampel ini itu buat melihat bagaimana mood mereka, kemudian uh, perasaan mereka seperti apa, pikiran mereka bagaimana, ternyata yang menuliskan kelompok pertama tadi, yang menuliskan tentang peristiwa dan perasaan yang menyertainya hmm. itu tuh mereka merasakan perubahan mood yang cukup signifikan gitu, 4 bulan setelah itu ya, perubahan mood yang membaik, kemudian juga pikirannya lebih positif dan punya harapan serta optimisme, kayak gitu-gitu hmm. itu yang riset, apa Uh, alat ukur tambahan 4 bulan kemudian. Wow. Jadi ternyata dampaknya lumayan ya ininya apa namanya efeknya. Iya banget. Tapi ini belum selesai nih karena belum riset, belum belum. Oke. Okay. Ini kan risetnya riset sosial ya. Jadi uh. dia melihat dari kuesioner kan dan dan ukuran kedatangan ke rumah sakit. Terus si Penbaker uh, Penbaker bikin riset berikutnya hmm. riset kedua masih sama tentang writing juga tapi partnernya beda. Kali ini dia partnernya sama Jen, namanya Janice Kikolp. Janice Kikolp sama, su- uh, sama suaminya. Hmm. Suaminya namanya seberapa lupa, Ronald Glaser. Ronald Glaser itu sama si Janice ini. Jadi Janice, Janice dan Ronald ini mereka dari Ohio University. Si Janice ini adalah adalah clinical psychologist. Sedangkan si Ronald ini adalah dokter. Dia imunolog gitu. <tuh> Nah, si Penn Baker ngadain riset sama mereka berdua lagi tentang writing. Cuman agak sedikit berbeda sekarang metodenya. Ini uh, mereka bikin riset. Kelompoknya cuma dua, 50 orang mahasiswa diukur, dibagi dua kelompok. Mm-hmm. Kelompok pertama menuliskan tentang pikiran, eh, menuliskan tentang trauma yang pernah mereka alami, okay. detail. Kemudian pikiran dan perasaan yang menyertainya pada waktu kejadian itu berlangsung. Kelompok pertama, jadi 25 orang menulis seperti itu. Terus paronya lagi yang kelompok kedua menuliskan hal yang remeh-temeh yang gak ada hubungannya apapun macam-macam. Cuman kali ini ukurnya agak beda. Kali ini ukurnya adalah uh, mereka diambil darahnya. Jadi ini biologik nih <laughs> pakai lab, pakai tesnya tes lab bukan bukan riset sosial pakai tes lab. Ya diambil darahnya sehari sebelum menulis. Kemudian sesaat setelah menulis, sama 6 minggu kemudian. Jadi tiga kali diambil darahnya. Okay. Habis itu 
terus dilihat yang dilihat di lab dilihat di lab adalah jumlah telimposit hmm. jumlah pernah dengar nggak telimposit itu sel darah darah putih ih oh oke okay, hmm. ya yeah. okay. limposit itu kan banyak sel darah putih itu banyak kan limposit itu banyak nah, salah satunya telimposit ini ini adalah salah satu sel darah putih yang bersama limposit yang lain mereka bertugas untuk Uh, apa namanya kayak melindungi imun tubuh kita gitu kalau ada bakteri masuk virus masuk atau kalau ada apa benda asing lainnya lah pokoknya yang masuk ke tubuh kita mereka ya. adalah uh, pembentuk imun tubuh gitu jadi mereka yang menulis kelompok pertama tadi nih yang menuliskan tentang traumanya kemudian pikiran dan perasaan yang menyertainya itu jumlah T liposnya meningkat sangat tinggi dibandingkan yang kelompok satu wow Jadi dia meningkatkan kekebalan imunitasnya ya? Secara tidak langsung meningkatkan kekebalan imunitasnya. Oh wow, dan mungkin itu juga jadi ada hubungannya, walaupun ini dua riset terpisah dan pengen lebih hmm. dalam dan bio, itu ada hubungannya mungkin dengan um, kita kunjungan ke rumah sakit. Ya, kunjungan ke rumah sakitnya menurun gitu, karena yeah. imunitasnya meningkat. Wow, keren ya kalau misalkan <laughs> emang benar-benar lihat datanya tuh dari yang um, biologi, biologiklinya gitu. Iya, yeah, iya, yeah, Kayak kalau aku lagi journaling, aku jadi bisa lebih, walaupun mungkin pas journaling rasanya emosinya kemana-mana, tapi abis itu ada gitu. rasa rilisnya gitu. Itu hmm. itu suatu proses healing <laughs> in the process. Bener banget. Okay. Bener, bener banget. Jadi jadi ini writing itu salah satu teknik yang yang cukup mudah dan juga ada risetnya sudah dilakukan nggak cuma Ben Baker sebetulnya beberapa orang lagi mereka juga sudah melakukan riset mungkin Samara mau nambahin juga boleh ntar riset lagi nanti kalau bikin riset sendiri ya aku semoga uh-uh. ya. kamu harusnya bikin pretest dan posttest untuk para pengisi tiga jurnalmu itu Sam oh ya itu kasih skornya dulu itu ide yang menarik ide yang menarik uh, aku mungkin cut slip ya <laughs> Jadi um, aku saat ini lagi lagi bikin jurnal jurnalnya udah ada dan uh, itu sebenarnya niatan dari bikin jurnalnya setelah hmm. bertahun-tahun ini bikin um, tulisan journaling sendiri dan penanya semua sendiri ada hal-hal um, value-value kehidupan yang aku bisa merasa tertingkatkan dengan cara menulis gitu karena hmm. mungkin juga hmm. modalitas kita lebih kognitif dan emotion. <laughs> aku dulu suka mendem dan dengan menulis aku lebih bisa memahami apa yang sebenarnya aku rasakan gitu. Karena aku nggak bisa jujur sama diri sendiri. Jadi ada satu jurnal yang sebenarnya lebih kayak kertas yang blank paper dengan quote sama journaling prompts gitu yang untuk mengingatkan rasa jujur. Karena biasanya orang kalau dikasih kertas biasa aja juga nggak tahu mau journaling apa gitu ada beberapa benar, orang benar. apa sih journaling harus nulis apa nanti mungkin di akhir Mas Wahyu bisa sharing tips ya buat mungkin kan gitu buat teman-teman yang habis ini dengerin pengen journaling <laughs> <laughs> bisa dapat iya yeah, iya yeah. kadang teman-teman itu yang butuh ini sih apalagi yang baru mulai journaling juga butuh bantuan untuk mulainya dari mana ya untuk bisa Uh, apa mulai menulis gitu muncul muncul kita butuh kadang-kadang prom untuk membantu memancing keluar memori tertentu atau emosi tertentu buat muncul kan nah ini menarik sih yang saya cerita tadi uh, karena ada gini kalau kamu belajar tentang child development ya tem ya tentang ICCD atau early childhood care development kamu belajar tentang itu tuh di child development tuh ada satu <coughs> ada satu ahli juga namanya Levi Gotsky oke okay. 
si Levi Gotsky ini dia dia Russian psychologist sih dia orang Rusia orang Soviet sih dulu zamannya masih Soviet <laughs> uh, si Vygotsky ini nih kalau teman-teman belajar tahapan perkembangan anak ya biasanya akan ketemu ketika belajar tentang tahapan perkembangan bahasa si Vygotsky ini nah nah si Vygotsky ini kan banyak juga risetnya terus dia menemukan suatu kali bahwa kata-kata atau bahasa itu Sam, itu punya fungsi transformatif. Jadi dia kayak alat bantu psikologis yang punya fungsi transformatif terhadap mental kita. Kebayang nggak? Jadi ini adalah alat uh, alat untuk menerjemahkan our mind. Dia punya alat bantu psikologis untuk membantu mentransformasi mental kita. Jadi kata-kata atau bahasa itu ya. Jadi ini salah satu fungsinya kata-kata atau bahasa. <tuh> itu kenapa beberapa orang yang tadi saya cerita, misalkan sedang mengalami apa ya overwhelm atau emosinya sedang merasakan perasaan yang nggak nyaman misalnya atau intensitasnya sangat tinggi emosi tertentu intensitasnya sangat tinggi. Tapi kemudian kita berbicara atau menulis itu kita membantu untuk mentransformasi ini kondisi emosi ini tadi dari yang intensitasnya tertentu misalnya menjadi berubah. menjadi lebih lower atau kebentuk yang lain gitu. Mm-hmm. Jadi our native our native language itu kan sebetulnya emosi ya, Tem ya. Kita waktu waktu kita baru lahir dulu, waktu masih kecil kan kita nggak langsung bisa bahasa oh, verbal okay. kan. Ya, Benar juga, kita nangis terus bergerak. Oh, oke. Okay. Uh, mm-hmm. Kita kita berkomunikasi dengan cara uh, mengekspresikan emosi kita. Ya kan, kalau kamu nggak nyaman, kamu marah misalnya, atau kamu nggak enak badannya atau kenapa tuh kamu merasakan emosi tertentu, kemudian kamu ekspresikan emosi itu. Oke. Okay. Dan kita juga memahami orang lain dengan melihat emosi mereka. Betul. Oke. Okay. Ya kan? Jadi kalau kalau mama-mama nih ya, kalau di depan bayinya, kalau punya baby, makanya <laughs> wajahnya agak dikontrol, nggak jangan kelepasan gitu kan. <laughs> akan sensitif dengan emosi-emosi yang diperlihatkan di wajah wajah kita gitu wajah orang dewasa. Itu our native language is emotion, Sam. Nah, seiring berjalannya waktu kan kita berkembang nih kemampuan bahasa verbal kita usia-usia tertentu mulai tumbuh nih, mulai muncul kemampuan berbahasa verbalnya. Di saat kemampuan berbahasa verbal kita mulai muncul, itu intensitas emosi kita juga menurun. Ketegangan yang muncul akibat emosi kita, yang kita rasain ini, mulai menurun juga. Jadi fungsinya bahasa verbal pada anak-anak itu ketika dia mulai bicara adalah dia mengurangi ketegangan emosi yang mereka rasakan. Wow, aku, hmm. aku mind blown. Masuk akal, masuk akal banget. Tapi aku nggak pernah mengkoneksi dot itu. Oke. Okay. Iya, jadi kalau anak-anak yang misalkan di usia sangat dini kemudian mengalami trauma tertentu nih, mm-hmm. kemudian mengebat. menyebabkan perkembangan bahasa perkembangan bahasanya menjadi terhambat mm-hmm. misalnya ya jadi jadi berbicaranya agak lambat misalnya itu dia mengalami fase ketegangan emosi yang lebih lama jadinya mungkin dia akan jadi uh, cranky mudah gelisah terus nanti juga bisa jadi muncul dalam bentuk neurosis yang lain bisa jadi di kemudian hari ya mm-hmm. jadi perlu dibantu untuk merilis ketegangan ketegangan emosi ini Jadi fungsi bahasa, fungsi kata-kata itu adalah salah satunya untuk membantu mengurangi intensitas emosi kita. Mm-hmm. Jadi tension yang muncul akibat emosi kita ini menurun, ya lebih lebih rendah. Terus juga membantu 
menstrukturisasi emosi itu kayak energi yang kalau air tuh masih pusaran air yang gede banget gitu loh Sam. Mm, yeah. Terus kata-kata ini words bahasa itu membantu untuk bikinin selang ya gitu supaya dia oh kamu ngalir ke sana, kamu ngalir ke sana, kamu ngalir ke sana kayak gitu. Aku suka banget analoginya. Masuk akal. Baik kan. <laughs> itu fungsinya kata-kata itu. Jadi kalau dan manusia itu ketika mereka mengalami peristiwa traumatis let's say ya atau peristiwa yang menakutkan secara natural kita itu ingin bicara Sam. Secara natural kita ingin membicarakan itu. Dan ketika kebutuhan ini ditahan atau dicegah atau dihalangi atau dibatasi itu dia akan muncul dalam bentuk gangguan-gangguan yang lain biasanya, gejala-gejala yang lain physically ataupun mentally ya. Oh, now it makes sense. Semuanya nyambung. Ya. Oke. Okay. Benar. Aku ceritain ya. Jadi kalau teman-teman yang sering yang sering respon bencana nih, uh-huh. kalau saya, aku beberapa kali kan dulu sering banget respon bencana. Kalau ada disaster terus suka dikirim bersama tim tim respon untuk ke tempat bencana gitu ya. Kalian kalian akan melihat di tempat bencana ini nanti. <laughs> biasanya nih ya di tempat pengungsian nih. Uh-huh. Kita akan sering banget melihat di tenda-tenda itu tuh kalau ibu-ibu nih ya, ibu-ibu itu akan, <laughs> kalau kita kunjungin biasanya mereka lagi banyak banget yang lagi ngumpul-ngumpul, kemudian lagi pada ngobrol-ngobrol gitu, segala macam lagi kayak ngerumpi gitu, ngobrolin apa gitu. <tuh> Nanti kalau kita datang, apa namanya, kita sapa gitu ya, bu, pagi bu, apa, terus kita, kita cerita, dia akan cerita banyak banget, Sam. Hmm. Banyak banget biasanya. Terus kalau kita datang lagi nih besok ya, <laughs> Mereka masih punya stok cerita yang banyak juga. Wow. Apapun mereka ceritain. Nah, kamu tahu nggak sih dari beberapa data yang kami ambil ya, yang kita pernah ambil itu ternyata jumlah uh, setelah bencana ya, setelah bencana ya, jumlah penderita PTSD (post traumatic stress disorder) pada laki-laki dan perempuan itu jauh lebih tinggi laki-laki. Karena nggak diomongin kah? That's it. One. Oh my god. Oh. Oh. itu salah satu alasannya. Kamu kalau ketemu bapak-bapak ya di tempat pengungsian tuh mereka yang <laughs> ngurus kem lah, yang lagi betulin apalah. Ya, tapi jarang banget kamu akan akan ngelihat bapak-bapak yang yang rumpi atau yang ngobrol-ngobrol gitu, atau yang nggak sebebas ibu-ibu gitu. Karena mungkin juga secara budaya para perempuan ini kan diizinkan gitu ya untuk bersedih, kemudian untuk merasa lemah, untuk takut gitu tuh diizinkan. Jadi mereka dengan bebasnya cerita. Bapak-bapak kadang-kadang enggak gitu. Dan ini yang kemudian itu tadilah muncullah gejala PTSD. Jadi PTSD itu kan terjadi trauma itu terjadi biasanya karena ada intensitas emosi yang sangat besar. Hmm. Yang kemudian emosi ini kan nature-nya dia kalau kita kasih waktu gitu ya dia akan habis gitu pada waktunya. Dia akan semakin berkurang berkurang berkurang. Tapi tergantung juga kalau intensitas emosinya cukup besar. Misalkan habis kaget nih. karena ngelihat ombak tingginya 2 meter atau habis guncangan 7 skala Richter misalkan. Yeah. Itu kan intensitas emosinya gede itu takutnya. Kemudian nggak diobrolin, nggak diomongin, nggak pernah dikomunikasikan gitu. Nah, in, atau ditahan kadang-kadang pura-pura tidak ada gitu kan. Itu yang bikin kemudian dia stuck, tidak mengalir dengan baik gitu loh. Di situlah kemudian terjadi seringkali trauma-trauma ini. Jadi emosinya adalah hal yang wajar. Peristiwanya peristiwa yang luar biasa. Emosi itu respon wajar terhadap suatu peristiwa tertentu. Ya. Jadi dia hanya respon yang wajar terhadap peristiwa yang luar biasa sebetulnya. Tapi karena ini tadi kadang budaya budaya di tempat kita ya, 
laki-laki itu harus kuat misalkan atau laki-laki itu ya nggak boleh cengeng gitu nggak boleh takut segala macam padahal kalau lihat ombak 2 meter ya mau laki-laki mau perempuan ya takut gitu ya, pasti pasti <laughs> ya kan itu kan jadi fungsinya kata-kata itu salah satunya adalah membantu untuk uh, kita releasing ketegangan emosi-emosi kita emotional tension kita itu bisa menggunakan media kita berbicara ngobrol Mm-hmm. tapi untuk ini kan kadang-kadang kita harus menemukan orang yang tepat ya iya kalau kita... enggak bisa backfire <laughs> <laughs> ya guys atau nyebar kemana-mana gitu ya, <laughs> atau apa yang lain nah sometimes sebetulnya kalau untuk yang baker juga gitu kalau kamu menemukan orang yang tepat untuk berbicara dan aman sepenuhnya berbicara punya manfaat yang sama even better okay. tapi karena kadang-kadang ini tidak mudah gitu ya dan kebutuhan kita juga terus-menerus orang juga kadang-kadang nggak bisa ngedengerin kita setiap saat itu <laughs> capek juga ya setiap saat dengerin <laughs> writing itu jadi salah satu solusi yang cukup aman gitu 